0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は10月の11日水曜日です今日のニュースいきましょうイスラエル警察がハマス関連の暗号資産口座を凍結バイナンスも協力報道ファイヤブロックスやイスラエル企業らが暗号資産の人道支援基金を設立、ハマスの軍事衝突で、イーサリアム財団のイーサ売却、サンドイッチ攻撃を受けていたことが明らかに。バイナンス、イギリスパートナー企業、暗号資産広告承認権限の制限を受ける。北米証券監督者協会がデジタル資産の特別扱いに反論、SEC のコインベース訴訟の準備書面で報道。バイナンスにニュートロン上場ローンチプールでも取り扱い開始。サークル USDC ポリゴン POS でネイティブ利用可能に。ガイアック DAO の法人業務代行サービス開始。スシトップ複数ウォレットを紐付け NFT を管理するスシトップマイアプリ提供開始。ギャラクス公式サイトに DNS 攻撃約4000万円の不正流出化。
1: 一つ目のニュースは、イスラエル警察がハマス関連の暗号資産口座を凍結。バイナンスも協力。報道。というニュースです。イスラエル警察がパレスチナのイスラエル武装組織ハマスに関する暗号資産口座を凍結しました。地元メディアのカルカリストが10月10日報じています。報道によれば、イスラエル警察のラハブ433のサイバー部隊は、同国の国防省の対テロ経済戦争国家本部 MTL、諜報機関、大手暗号資産取引所バイナンスと協力してテロ組織がソーシャルネットワーク上で寄付を集めるために使用していたハマスの暗号資産口座を凍結したといいますバイナンスはハマスの口座特定に協力し凍結した資金はサイバー部隊と MTL によってイスラエルの国庫に移送されたとのことですパレスチナ自治区、ガザ地区を実行支配するハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃は10月7日より始まり、双方で多くの被害者を出しています。地元メディアによると、イスラエルのヨアブ・ガラント国防省は10月9日、ガザ地区を完全封鎖するよう命じています。なお、イスラエル当局は過去にもハマス関連の暗号資産口座を押収しています。ロイターの4月の報道によると、イスラエル当局は2021年以降、ハマスとイスラム過激派組織 ISIS IS に関連する190のバイナンス口座を押収しています。続いてのニュースは、ファイアーブロックスやイスラエル企業らが暗号資産の人道支援基金を設立、ハマスの軍事衝突でというニュースです。イスラエルの暗号資産関連企業らが暗号資産で寄付を募る基金プロジェクトクリプトエイドイスラエルを10月9日設立しました。同基金はイスラム武装組織ハマスによるパレスチナ自治区ガザ地区への軍事衝突で被害を受けた人々への人道支援に充てられます。具体的な支援対象は家を失った人々への食料と住居の提供や被害を受けた民間人に対する衛生製品や医療品の提供、被害者家族への援助、イスラエル南部の最とのことです同プロジェクトメンバーには、イスラエルにも拠点を持つ、米大手暗号資産カストディ企業のファイ e b l o c k s や、イスラエルの暗号資産関連非営利団体のブロックチェーン b 7ブ l o c k c h a i n p r およびコンテンツマーケティング会社のマーケットアクロス、デジタル資産プロバイダーのノリス、i s Web3 マーケティング企業の4 2スタジオ、i o Web3 アプリのアイロンブロックス、ベンチャーキャピタルファンドのコライダー d e r v e n t イスラエルブロックチェーン協会など、記事執筆時点の2 0 2 2十三3年10月11日12時,時点で17社が参画しています。また同基金へは記事執筆時点で6万ドル約892万円以上が寄付されています。公式サイトによれば寄付はビットコイン、イーサリアム、USDT、ERC20 トークンなどで受け付けています。サイトにて公開されている寄付受け入れ先のウォレットアドレスか QR コードから寄付が可能です。寄付金は暗号資産業界の貢献者らが管理するマルチシグウォレットにて管理されるとのこと。同基金の方針としてウォレットの資金移動には7人の署名者のののうち4人以上の同意が必要とのことこですパレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃は10月7日より始まり双方で多くの被害者を出していますイスラエル警察は10月10日パレスチナのイスラム武装組織ハマスに関する暗号資産口座を凍結しました続いてのニュースはイーサリアム財団のイーサ売却サンドイッチ攻撃を受けていたことが明らかにというニュースですイーサリアム財団が先日行った1 7 0 0イーサの売却が MEV ボットによるサンドイッチ攻撃を受けていたことが分かりましたブロックチェーン分析プラットフォーム i g ン n f i 提供の MEV 追跡機能によって確認できますなお MEV、MEV ME はブロックチェーンのマイナーまたはバリデーターがブロックを生成する過程でトランザクションの組み込み、除外、順序の変更を行うことで通常のブロック報酬やガス報酬とは別で得られる利益のことです MEVBOT はこの MEV を得るために動作する BOT のことですまたサンドイッチ攻撃は DEX などで大きな取引が行われる際その取引を見てから前後に取引を差し込むことで大きな取引で生じるトークンの価格変動から利益を得る攻撃ですこれによりサンドイッチ攻撃の被害者はトークンの取引を想定よりも悪い条件で実行させられるという被害を受けることになりますアイゲンファイのデータによると今回のサンドイッチ攻撃によりイーサリアム財団は約135万円約9101ドルの被害を受けたといいますまた、メブボットは、サンドイッチ攻撃にかかるコストを差し引いて、約60万円、約4060ドルの利益を上げたとのことです。イーサリアムをはじめ、いくつかのブロックチェーンは現在このメブに関わる問題を抱えています。メブにより、一部のプロトコルは良い影響を受けますが、サンドイッチ攻撃などのメブ抽出では、ユーザーが経済的に不利益を受けるだけでなく、ガス代が異常に高くなることや、決済が失敗するなど、ユーザー体験が損なわれる問題も発生しています。そのため、現在多くの開発者が、メブ抽出の抱える問題を解決するために尽力しておりバランサーやノーシスダウなどが協力してメブによる不利益を抑制するツールメブブロッカーを開発するなどしていますイーサリアム財団は10月9日ユニスワップを通じて1 7 0 0イーサを米サークル発行のステーブルコイン USDC の276万ドル日本円にして約 4.1 億円にスワップしていましたこのことは暗号資産分析会社スコープスキャンによって同日報告されていました続いてのニュースは、バイナンス A パートナー企業、暗号資産広告承認権限の制限受けるというニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスが英国の新規制に準拠する道のりはまだまだ遠そうです。A 規制当局である金融行為監督機構 FCA は、バイナンスの英国関連企業の権限に対し、制限を課したと10月10日発表しました。FCA は発表にて、A ピアツーピア投資プラットフォーム企業、リビルディングソサイティドトコムが暗号資産金融プリビルディングソサイティドットコムについてはバイナンスが10月8日に提携を発表していましたバイナンスがこの提携を進めたのは10月8日より英国で発行する金融プロモーション制度に準拠する狙いからでしたこの制度は英国ユーザー保護を目的としたもので同制度により暗号資産関連事業者は公平かつ透明性の高いプロモーションを行わなければなりませんまたリスク警告の表示やクーリングオフ制度の設置も義務付けられますこれを破れば事業者は最高2年の禁固刑無制限の罰金またはその両方を飾される可能性があります。なお FCA に未登録の暗号資産企業は英国の消費者に製品プロモーションを行う場合 FCA にプロモーション承認権限を認可された企業から広告内容について承認を受ける必要があります FCA はリビルディングソサイティドトコムがプロモーション認証をできない具体的な理由を明かしていませんが消費者保護の確保などを推進するために必要な場合 FCA は企業に要件を課すことができると述べていますこの措置によりは10月11 1>, 1日までに既存の承認を撤回し暗号資産金融プロモーションを承認するために関与したまたは関与されたことをユーザーに通知しなければならないと言いますまた同社は FCA に対し規制当局の要件を遵守するための措置を講じたことを通知する義務があるとのことですまた FCA はリビルディングソサエティドット・コムには今回の措置について異議申し立てをする権利があり上級審判所に提訴する権利もあると伝えています続いてのニュースは、北米証券監督者協会がデジタル資産の特別扱いに反論、SEC のコインベース提訴の準備書面で報道というニュースです。証券規制当局で構築される北米証券監督者協会 NASAA がニューヨーク地裁に対して米証券取引委員会 SEC と大手暗号資産取引所コインベースの訴訟においてデジタル資産を特別扱いしないよう求めました暗号資産専門メディアのザ・ブロックが10月10日報じています報道によれば、NASAA は10月10日に提出したコインベース訴訟の準備書面にて、この主張を行い、SEC を指示したといいます。SEC は6月、コインベースが規制当局に登録することなく、証券取引所、ブローカー、決済機関として違法に営業しているとして訴えています。NASAA は1919 19年に設立された投資家保護を目的とする国際組織です。米国、コロンビア特別区、プエルトリコ、グアム、米領バージン諸島の証券監督当局、カナダの13の州、準州の証券監督当局、及びメキシコの証券監督当局で構成される任意団体です。NASAA は文書にて、裁判所は国内の証券市場における他のすべての参加者と同じ規制義務に服することを避けるために、確立された法的枠組みを狭め、誤用しようとするコインベースの試みを拒否するべきだ、そして裁判所はデジタル資産を特別なものとして扱うことを拒否するべきであると述べているといいます。また NASAA は SEC によるコインベース訴訟は特別なものではないと述べ SEC がたびたび引用するハウィ判例法を引き合いに出しハウィ判例法に照らせばある種のデジタル資産は投資契約であるという SEC の主張は確立された法律の範囲内であると述べていますなおハウィ判例法は1946年に起きた SEC 対 WJ ハウィ社事件の際に裁判所が投資契約の判断基準として定めたものです後年ハハウィーテストは米国において特定の取引が証券取引の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判定するテストです。また NASAA は SEC はデジタル資産に関して新たな法律を打ち出すのではなく現行法を執行していると主張。複雑で進化する金融市場において現行法を新たな事象に適用する際に議会による明確な承認が必要であるということはあり得ないとの見解を示しました。NASAA はまたメジャークエスチョンドクトリンが暗号資産に適用できるという考えに反対の姿勢を示しています。メジャークエスチョンドクトリンとは国家的に重大な意味を持つ問題について当局が決定権を行使する場合議会の承認がなければならないとする英国の行政法における法解釈の原則ですこれには二つの要素があり一つはそのテーマが国の経済や国民に大きな影響を与えるかどうかに焦点を当てたものもう一つは連邦機関が新たな規制を実施する明確な権限を持っているかどうかです NASAA は登記以外の実用的な経済的ユースケースが特定されておらず広く採用されていないデジタル資産は米国経済にとって重要な構成要素であると合理的に考えることはできないとし経済的・政治的重要性という点で暗号資産がメジャークエスチョンドクトリに適用されるケースと比較することは不可能と主張しています。また、NASAA は、米議会の暗号資産規制法案についても言及しました。議会は将来的にデジタル資産に対する包括的な規制の枠組みを法制化する可能性はあるが、まだ法制化はしていない。議会がそれを実行しない可能性もある。と述べました。米議会へは暗号資産の規制に関する複数の法案が提出されてきましたが、制定されたものは未だない状況です。具体的には、ステーブルコインの連邦規制枠組みを確立する法案や、包括的アプローチ地で暗号資産規制枠組みを構築する法案ですしかしその法案には金融委員会のマキシン・ウォーターズ下院議員ら民主党の一角から強い反発が出ているほかシェロットブラウン上院銀行委員長が新たな暗号資産規制法案の必要性に懐疑的な見方を示していました会員金融サービス委員会のパトリックマクヘンリー委員長は7月27日の公聴会でステーブルコインの連邦規制枠組みを確立する法案について民主党と共和党は合意に至らなかったと述べていました
0: 。続いてのニュースは、バイナンスにニュートロン上場へというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが、暗号資産ニュートロン、NTRN の取扱いを10月10日に発表しました。ニュートロンは現物取引にて、10月10日12時、日本時間同日21時より取扱いが開始されており、取引ペアはニュートロンに対し、ビットコインと USDT、BNB がサポートされています。また出金については日本時間11日21時より対応が開始されるということですなおニュートロンは上場している他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性のあるトークンを表すシードタグが適用されていますシードタグが適用されているトークンを取引するにはバイナンススポットまたはバイナンスマージンプラットフォームにて90日ごとに対応するクイズに合格し利用契約に同意する必要があるといいますさらにニュートロンはバイナンス提供のバイナンスローンチプールにて取り扱われることも10日に発表されています。バイナンスローンチプールにおけるニュートロンの取り扱いは日本時間11日9時より開始されており10月31日まで20日間利用可能ということです。なおバイナンスローンチプールではユーザーが BNB、TUSD、FDUSD をプールにステーキングすることでニュートロンが獲得できる仕組みになっています。なお、バイナンスローンチプールでは、ニュートロンの総供給量の 2% が報酬対象となっているということです。BNB をステーキングした場合は、報酬総額の 80% が報酬対象で、TUSD の場合は、報酬総額の 10% のニュートロンが報酬対象です。また、FDUSD の場合は、報酬総額の 10% が報酬対象になるということです。ユーザーに分配される報酬は、ステーキングされたトークン数によって異なるようです。記事にバイナンスローンチプールについてと、ニュートロンについての補足を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、ネイティブ USDC がポリゴン POS で利用可能にというニュースです。ベイサークル発行のベイドルステーブルコイン USDC のネイティブ版トークンがポリゴン POS 上で利用可能になりましたサークルが10月10日発表しましたこれまでポリゴン POS ではブリッジ版の USDC である USDCE が利用されておりネイティブ版がリリースされることでこれまで使用されていたブリッジ版に置き換わるということです11月10日以降サークルは USDCE のサポートを停止するとしていますサークルは今年8月、9月中に USDC をベース、コスモスエコシステム、ニア、オプティミズム、ポルカドットに対応し、10月にポリゴン POS へ対応すると発表。今回の対応により、この計画は完了したことになります。現在 USDC はイーサリアム、ソラナ、アルゴランド、アバランチ、ヘデラ、トロン、ステラ、コスモスエコシステム、フロー、アービトラム1、ベース、オプティミズム、ニアプロトコル、ポルカドット、エコシステムに対応しており、今回ポリゴン POS に対応したことで、15のブロックチェーンでネイティブ版 USDC が利用可能になりました。なお、サークルは USDC をネイティブのまま各ブロックチェーン間を転送する、クロスチェーン転送プロトコル、CTP c ct をイーサリアムアバランチ、アービトラムの3つのブロックチェーンに対応させています。今後、他のブロックチェーンにも CTP を対応させることがサークルより発表されています。続いてのニュースは、ガイアックスが DAO の法人業務代行サービス開始というニュースです。DAO のコンサルティング実務支援を提供するガイアックスが、株式会社 DAO エージェンシーを新たに設立し、DAOX 法人業務代行サービスを開始することを10月10日に発表しました。このサービスは DAO を運営する上で必要となる法人業務を代行するサービスということです。サーバー契約やクレジットカード登録、オフィス契約等を代行してくれるといいます。これまでの DAO 運営では、こういった業務は DAO メンバーやメンバーが経営する法人が契約を行うことがありましたが代行メンバーもしくはその法人が DAO から抜けた場合に契約を引き継ぐことが困難であることや権力が集まることで本来の DAO の意義から離れることが懸念されます DAO が今回のサービスを利用することで DAO メンバーの特定個人への依存がなくなり DAO 本来の意義である分散型で自立した組織実現のサポートが受けられるといいますなおこのサービスでは一部暗号資産での決済に対応しているとのことですこれにより暗号資産を取り扱うケースの多い DAO に対し利便性を確保したということですまた発表によるとこのサービスは年内に20の DAO の代行を目標にしているということですちなみに DAOX 法人業務代行サービスを利用するには DAO エージェンシーへ問い合わせを行いヒアリングを受ける流れとなっているようです続いてのニュースはすしトップマイアプリが提供開始というニュースです NFT マーケティング支援のスシトップマーケティングがスシトップマイアプリの提供開始を10月10日に発表しました。このアプリはメタマスク、アンウォレット、au ウォレットなどの複数のウォレットを接続でき、ユーザー NFT ホルダーが受け取った NFT を一括管理できるビューアーアプリということです。同社が一度受け取った NFT をどこで確認すればよいかわからない。保存した NFT をどこで確認すればよいかわからない。o p e n ーや t o f NFT 等の NFT マーケットプレイス経由で NFT を確認している。といった NFT ホルダーの課題解決のため、同社はスシトップマイアプリを開発したということです。また NFT を発行する事業者としてはスシトップマイアプリを通して NFT ホルダー向けにプッシュ通知でメッセージ送信も可能であるといいますこれにより NFT を配布して終わりではなく配布後も継続して情報発信やプロモーション施策が展開できるということですまたスシトップマイアプリのメニューから特定の NFT ホルダーのみが閲覧できるコンテンツを表示させたり NFT 認証が必要な限定商品の販売サイトなどとの接続も可能ということですその他にもホーム画面に表示されるスシトップマイアプリのアイコンのロゴやタイトルアプリ内のページのヘッダーカラーなど事業者のブランドイメージに合わせて変更が可能ということですまた IP コンテンツやブランドが発行した NFT のみを表示する設定にもできるため同アプリを専用アプリとして実装することも可能ということですなお新しい経済編集部がすしトップマーケティングの代表取締役 CEO である徳永大輔氏に取材したところすしトップマイアプリで現状対応しているブロックチェーンは資電ネットワークアスターネットワークポリゴンということですその他ブロックチェーンについては今後検討していくということです。スシトップマーケティングは NFT 配布サービス、NFT トップショットや音で NFT を配信するソリューション、オーディオトークンディストリビューターを開発し販売する企業です。続いてのニュースは Galaxy 公式サイトが DNS 攻撃で乗っ取りというニュースです。ウェブ3クレデンシャルデータネットワーク、ギャラクスが DNS 攻撃を受け、一時公式サイトが乗っ取られたことにより、およそ27万ドル、約4000万円が盗まれる問題が発生しました。ギャラクスが10月6日に発表しています。なお DNS 攻撃とは、ウェブサイトのドメインを不正に操作する攻撃手法のことです。この問題は日本時間で10月6日22時頃に、ギャラクスのドメインであるギャラクス .com が攻撃を受けたことで発生しました。この攻撃により、ユーザーがフィッシングサイトに接続させられたことが分かっており、このフィッシングサイトでトトランンザクションを承認したユーザーのアドレスから資金が流出したといいます。なおエクスプロイト資金の不正流出の被害を受ける可能性のあるユーザーは10月6日22時2分から10月7日3時23分のうちにギャラクスの公式サイトからトランザクションを承認したユーザーのみということですドメインは数時間後には取り戻されたため現在公式サイトは回復しておりギャラクスのスマートコントラクトなどはすべて被害を受けていないといいますまた当該の時間にトランザクションを承認したユーザー以外はすべて安全なままであるということですギャラクスは公式のヘルプセンターにて今回受けた攻撃の詳細とそれに対して行った対応のレポートを公開していますまた現在被害を受けていないものの今後被害を受ける可能性のあるユーザーに対しての警告も行っていますなおスマートコントラクトに与えたアドレス内の資金の利用許可を取り消すリボークをサポートするサービスリボークドットキャッシュは今回攻撃に使われたスマートコントラクトに対するリボークをサポートするページを作成していますこれを利用することでユーザーは簡単に該当スマートコントラクトのリボークが可能ということですまた現在ギャラクスは被害を受けたユーザーの資金回収を進めており被害を受けたユーザーとその資金のリストを入手し次第詳細を共有すると述べていますはい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースは全てサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました